0: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos en vivo. Uh, felicidades a todas las personas que este día han despertado y están contentas porque la verdad todos los días son magníficos, son maravillosos. Y, pues, les mandamos un fuerte abrazo a todas las personas que se van conectando, que se van y conectando, o, lo que pasa mucho, que nos ven luego, más adelante en los videos que subimos, o que ahora empiezan a escucharnos en el podcast. Hola a todos, Jero, Felipe, Fer, Marce, ¿cómo están?
1: Hola, ¿qué tal?
2: Hola, hola a todos y todas.
1: Contentos, sí. contentos de ver a Marce sana, muy sana.
2: Aquí sobreviviendo al covid Parte 2. <risa> Parte 2. Cuídense mucho.
3: Tremendo, tremendo. También me da mucho gusto volver a encontrarles. Ya llevamos algunas semanas sin vernos, así que qué bueno que estemos acá.
0: Ya se extrañaba, ¿no? Fer, ¿cómo estás por allá?
1: Todo bien. Digo, todos muy religiosos por lo que pude ver. Hasta okay. Felipe se fue de vacaciones. Creo que fue a Tierra Santa o algo así. Entonces, <risa> está muy bien. <risa>
0: Hola hola, hola William, eh, buenas tardes, ahí nos está saludando William Marshall, ahí un, un fiel seguidor de las transmisiones, un fan racer ahí de muchos años aquí en México que ha estado en las grandes organizaciones, este, por ahí también tú lo conoces, Fred. De hecho, eh, sí. Un fuerte abrazo William, Este, pues bueno, gracias a todas, a todos, estamos en vivo, eh, también estuvimos con, con Jero, la la semana pasada ahí en, en un encuentro en Argentina, así que la verdad, no sé si a ustedes les pasa, pero cada que nos volvemos a encontrar en cualquier otro momento por trabajo, pues es, es, es una alegría y, y estamos muy contentos ahí de estar todos aportando más que todo, ¿no? Dando nuestro granito de arena en diversas formas a las grandes organizaciones, definitivamente, que. Eh, privilegio poder hablar de lo que nosotros siempre hablamos y que realmente les sirva a organizaciones que están ayudando a tantas causas, ¿no? Eso es creo que algo que siempre nos, nos debería seguir motivando. Y bueno, eh, a ver, hoy tenemos un tema eh, quemarse. ¿Cómo que Marce, de qué, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, Marcela?
2: Bueno, hoy nos lanzamos por, por lo que más trae plata en recaudación de fondos, que son los proyectos y los donantes institucionales. Cuando digo lo que más trae plata es que dentro de todo el balance, pues cuando uno presenta un proyecto, pues entra, entra, digamos, un recurso importante a la organización. Ya vamos a ver eh, en qué casos pues es recomendable trabajar proyectos, eh, qué es un buen proyecto, cómo llegar a los donantes, cómo buscar las oportunidades y también qué limitaciones tienen los los proyectos, por ejemplo, en el tiempo, en la sostenibilidad y en el compromiso que uno adquiere cuando, cuando recibe estos fondos Entonces, ese es nuestro tema de hoy, apasionante. Yo sé que muchas organizaciones han pensado, cuando trabajan donantes individuales y cuando trabajan empresas, pues, ¿cuál es el momento de entrar en los temas de cooperación? Hay, ah. organizaciones, hay organizaciones que solo viven de los temas de cooperación también. Uh -huh. eh, entonces, pues, ese es un tema que seguramente nos interesa a muchos y a muchas
0: Perfecto, perfecto, pues, eh, si les parece, por ahí teníamos como una, eh, una lista, unos bulles, digamos, de temas que podríamos ir hablando sobre este tema interesante, como lo dice Marce, eh, si hacemos bien el trabajo nos puede generar mucho dinero, eh, pero, pero tiene unos, unos peros importantes ahí que creo que los vamos a discutir, en particular para, para el tema de la sostenibilidad de las organizaciones y un poco el, el uso no tan etiquetado de fondos, ¿no? Eh, pues bueno, yo tenía por ahí un poquito apuntado lo que hablamos nosotros entre, entre la Liga del Fan Racing, como empezar a hablar sobre el tema de búsqueda de oportunidades, eh, el Donor Research, dónde buscar a, a, a la cooperación internacional, que tanto nos hablan y, y algunos deben conocer que existe el Foundation Center, pero ¿qué les parece lo primero? Eh, veamos dónde tocar las puertas, dónde están. Si yo quisiera ser, yo soy una organización y quisiera empezar a... A, a ver cómo cómo mover los fondos, pues dónde los encuentro, dónde están, quiénes son, ¿no? Eh, ¿Qué les parece si empezamos por ahí?
2: Listo, Fer, de una.
0: Dale. La tradición dice...
2: <risa> <risa> es, por más más. es por un tema de género, yo sé. Uh, <risa> ay, vamos,
3: vamos vamos flojo con eso. <risa> la verdad es nos salva la campana acá nosotros.
1: No, no, fuimos bien educados. Tú déjala en paz.
3: Bueno,
2: um, no es por tra tradición cultural que siempre empiece a hablar yo, pero eh, es, es básicamente porque solamente hay representación femenina por aquí. Y entonces eh, hablar primero vale por dos, entonces es por eso.
3: Muy bueno, bien, muy bien.
2: Miren, uh, este tema de la búsqueda, pues es como el primer paso en el que todas las organizaciones llegan y dicen, bueno, pero uno, ¿cómo llega a los donantes si es que hay un monopolio de todas las organizaciones grandes con el tema de los proyectos? Recientemente he trabajado con organizaciones pequeñas, acompañándolas, digamos, en su proceso. Y la idea general de las organizaciones pequeñas es que los proyectos están concentrados en las organizaciones grandes y que más o menos eso ya está conversado, ¿sí? Es como, como hay mucha, mucha influencia también de las que más tienen experiencia en proyectos. Entonces, les voy a decir una cosa, eso, es, eso puede ser cierto, pero nosotros como organizaciones medianas o pequeñas podemos romper un poco esa... Eh, digamos, ese imaginario que hay, eh, porque la forma como esas organizaciones grandes llegaron ahí es la misma que tenemos, todo el proceso que tenemos que hacer todos para llegar allí. La búsqueda la de oportunidades, pues, puede hacerse, digamos, de una manera por demanda, diría yo, por oferta, eh, y es, yo, yo tengo una necesidad y yo busco ahora, todo eso está organizado en plataformas, y entonces yo entro y me inscribo y pongo cuál es mi país y cuál es mi tema y me salen una cantidad de oportunidades y yo empiezo a, con mi conocimiento y con el conocimiento de mi organización a buscar eh, a qué proyecto podría aplicar. ¿sí? Y ahí es eso es un mar de posibilidades. Eh, yo a veces me sorprendo porque hay fondos que uno no conoce, hay fondos que... Y, y pues volvemos a la premisa gigante de... Eh, una de las razones por las cuales los donantes no donan es porque nadie les pide ¿sí? y hay donantes a los que llegan muy pocas organizaciones eh, porque no saben que existen porque no los conocen o siempre llegan las mismas porque el resto no sabe que existen entonces las plataformas de búsqueda eh, creería que es uno de los mecanismos que, que han estado dentro de la innovación en recaudación de fondos eh, hay empresas que se dedican a buscar oportunidades a ponerlas en una plataforma y a cobrar un fee por, ese, por esa afiliación. Y tú tienes la oportunidad de, de... Yo conozco y uso dos muy frecuentemente. Una es Impactia en Latinoamérica. Impactia. Escribe INNpactia. Eh, tiene varios planes, tiene hasta un plan gratuito. Y tú vas, dependiendo también del tamaño de tu organización, del, de la plata que estés buscando, pues vas a llegar a, a, a las oportunidades en esos, en esos mismos niveles. Eh, yo no, no he usado Impactia como asesor solamente lo he usado como como búsqueda y reúne varias oportunidades y es útil o sea es, es, es útil hay otra la más grande se llama funds for NGOs y digamos que es yo diría que es un poco eh, a nivel global la más completa en términos de recoge todo sí recoge comisión europea recoge USAID eh, eh, recoge Naciones Unidas y todas las chiquitas, las fundaciones chiquitas de Estados Unidos, de, de Europa, de, de Europa también tiene, digamos, varias oportunidades. Entonces es, es buena. Se llama Funds for NGOs y es, pues, ese nombre lo podemos buscar también en, en los buscadores. Y hay otras, ¿no? Hay, hay otra en Latinoamérica que no recuerdo ahorita el nombre, no sé si ustedes se acuerdan.
1: Híjole, yo de las que consulto así ya como constante aparte de Impactia, que ahí lo que me gusta de Impactia es que puedes buscarlos también hasta por objetivo de desarrollo sostenible. Entonces, te da un, un marco muchísimo más, más amplio de, de tu organización como Empata. La otra que uso es Foundation Center. El Foundation Center tienes igual un mar mar o si no es que océano Digo, aquí, por ejemplo, hasta en México, no sé si, si en Chile, Colombia o Argentina lo tienen así, ahí de pronto hasta esa parte de la página que está direccionada a México sobre texto de algunas instituciones de ciencia privada o asociaciones civiles. Entonces, es más sencillo de pronto tratar de enfocarlo a las que sí pueden dar directamente a México también por temas fiscales, porque no todas tienen para algunas organizaciones en Estados Unidos esta posibilidad de dar el recibo allá. Entonces, hay ciertos donantes que sí te piden esa opción de dar ese, ese recibo deducible ante el IRS en Estados Unidos.
0: Sí, sí digamos ahí, yo lo único que tendría que adicionar, eh, digo, cuando empiezas a recaudar fondos en Estados Unidos, seguro les ha pasado a algunos de ustedes o a todos, eh, justo pasa esto de que, necesitan el famoso recibo de donación gringo, nosotros no lo tenemos, entonces hay organizaciones que se dedican a eso, ¿no? Yo la que conozco, eh, eh, bueno, hay como dos, que ahorita les voy a poner acá, eh, pero que realmente son buenas porque ellos tienen el recibo, ellos tienen diversos mecanismos de cómo ayudarte o o ellos reciben los fondos y te los transfieren y se quedan con un fin, o tú pagas ya una como membresía anual, este, ¿no? Donde con eso tienes como acceso a fondos ilimitados y ellos incluso te promocionan allá en Estados Unidos eh, en su sitio web, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, yo, yo he tenido, digamos, esa experiencia y luego más adelante les contaré otras ahí con con los amigos de Google y, 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 y más que todas las tecnológicas, como Dell, Dell Foundation, del Giving y todas esas que también es como otro mecanismo internacional pero que eh, cumplen algunos requisitos como los que vamos a hablar seguramente de cómo prepararse para los fondos internacionales, que creo que ese es otro tema interesante, ¿no? Pero no sé si, eh, si faltó ahí, este, Jero, Felipe, en los temas estamos viendo de dónde empezar a buscar, digamos, este, estas oportunidades. Eh, se han dado ahorita a algunos lugares, a algunos espacios, pero no sé si ustedes tenían algo por ahí.
3: Le estoy dejando el silencio a Felipe para Puedo
4: seguir no, así te... Puedo seguir así, eh,
3: seguir así. ¿puedo, rellenar, puedo rellenar un poco el, el silencio, pero bueno no, no de tanto relleno, creo que también de algunas experiencias que yo tengo eh, la, Las referencias que, que hablaron antes Marce y Fer eh, la, eh, las conozco eh, las recomiendo también eh, eh, Creo que todas tienen algunos fuertes, digamos, sobre ciertos temas, sobre ciertos países, sobre ciertos eh, flujos, digamos, de, de, de dineros que, que se mueven. Caso de Foundation Center, por ejemplo, que, que sé que es una de las bases de datos más importantes, más grandes. Bueno, tiene, obviamente, al estar en. al ser nacida en Estados Unidos, tiene mucho ese sesgo, ¿no? Entonces, no, no necesariamente es para todos los países. Igual, eh, también es, es de acceso. Eh, es, digamos, es de las más caras también para poder acceder a su, a su información, así que bueno, también ahí tienen que todos analizar eh, si, va, si, si esto es una inversión que, que vale la pena o no en principio si uno apuesta por esta estrategia le diría que sí, digamos ¿no? dicho todo esto recomiendo algunas otras fuentes que ah, yo, yo consulto muy, muy seguido que son eh, eh, bueno, eh, son las que ofrece, por un lado, la OCDE. Eh, yo les había contado en algún momento, ahí habría, tienen que buscar lo que se llama ODA, Official Development Assistance, que es, eh, como se le llama, los flujos de, de dineros, digamos, que fluyen de maneras bilaterales, multilaterales y también de maneras privadas, porque eh, la OCDE y otros organismos más, que ahora les cuento bien cuáles son, eh, bueno, tienen estándares en donde bueno pueden conseguir eh, eh, documentar toda esta información al punto tal de que en esta plataforma de la voz de toda esta información gratuita que pueden encontrar hay un montón de reportes muy interesantes. Yo después puedo compartir para la descripción de, de este video varios links, eh, pero eh, lo que tiene muy interesante es que cada vez más se están documentando las cosas a nivel de proyecto. Entonces uno puede tener no solamente la cantidad de plata que fluye de tal país a tal país, o de tal eh, organismo multilateral a tal país o a tal organización, sino además exactamente en qué se gastó, qué documentos se presentaron, cuáles fueron las rendiciones de cuenta, o sea, todo, absolutamente todo para poder saber e incluso no solamente qué plata hay en tu país llegando sí. históricamente actualmente y en lo que uno podría prever digamos en el futuro sino además a quiénes con qué motivos a qué sectores sí. con qué, etcétera yo de en la OCDE, eh, como les digo, en este, en esta, se llama, en, en este capítulo especial que se llama ODA, eh, existen sus similares en otros, en otras plataformas. Eh, estas son eh, se llaman FTS en la UNOCHA, que es una agencia de Naciones Unidas, UNOCHA, eh, que se llama eh, FTS es The Financial Tracking System, y es básicamente el sistema de Naciones Unidas en donde consigue también el mismo flujo, digamos, de, de dinero, de donde vienen de los diferentes países o de diferentes otras agencias de Naciones Unidas o de agencias multilaterales a diferentes proyectos. Y después hay otra, hay otra más que es del PNUD, que, que esa en particular se llama eh, Multipartner Trust Funds, que básicamente eh, trata de hacer un poco el mismo ejercicio, pero para sobre todo agencias multilaterales o sea o, o organismos multilaterales eh, les puedo asegurar que hay para hacer dulce de leche toda la cantidad de información que hay en todas esas bases de datos para saber para tu país todo lo que ha estado pasando en función de, de, de ayuda eh, al desarrollo o de asistencia a, a, a diferentes causas sociales, ambientales, etcétera, incluyendo fuentes privadas de grandes, de grandes fundaciones, empresas, etcétera. Buenísimo. Eh, no sé,
0: Felipe, si ¿sí te tienes algo por ahí. De todas formas, hemos estado viendo los sitios web aquí en el banner de abajo de nosotros, de todas las páginas que han estado recomendando eh, pues aquí todas las personas,
4: ¿no? Sí, en Un general, éxito. a mí me ha tocado trabajar con varias de las que mencionaba, tanto Marce, Gero eh, y también Fer. Eh, más con Fans for NGOs, eh, Foundation Center, pero para tener una mirada bastante general eh, de lo que hay en el mercado. Eh, creo que lo hemos, lo hemos hablado todos en distintos momentos. Okay. Eh, por información, no nos vamos a quedar cortos. Eh, por lo okay. que nos vamos a quedar cortos, es a procesar la información y ser capaces de poder apuntar al objetivo correcto y no perdernos, porque si no es muy fácil eh, pasar días y días revisando. No. Eh, yo digo, en general, en este, en este proceso de, de aplicar a proyectos eh, y cooperación, digamos, internacional, multilateral eh, y también a corporaciones, eh, me ha apoyado, además de esta información, en personas que son especializadas en la búsqueda y monitoreo de oportunidades específicas. A veces, a ver un ejemplo, a veces estamos hablando de una organización que tiene que ver con conservación. Eh, uh -huh. Y no quiere decir que todos los fondos de conservación son para esa organización. Hay unos que son claro. para agua y otros que son para pesca, otros que son para digamos, tierra, eh, agricultura, reforestación, eh, bonos de carbono, entonces hay miradas tan específicas que muchas veces necesitamos de este apoyo especializado para poder filtrar todo eso y hacer un proceso, digamos, más corto. Es cierto que hay una inversión, es cierto, pero si queremos ser precisos y esta curva de aprendizaje hacerla lo más corta posible... Eh, yo sugiero que si hay los fondos poder apoyarse con un especialista que es un researcher que ayude a eso Sí,
0: eso, eso creo que es clave, ¿no? al final del día, eh, cuando queremos generar fondos eh, a través de la cooperación internacional, necesitamos un perfil eh, muy especializado de la persona que vaya a hacer estos fondos, y creo que eso nos puede dar pie, me voy a agarrar de esa parte, Felipe, como para yo soy una organización, no importa, pequeña mediana, aún grande, ¿no? Me voy a animar a decir incluso eso. Y quisiera empezar a eh, poner en la ecuación de mi recaudación de fondos eh, la cooperación internacional, ¿no? La quiero empezar a hacer. ¿Cuál sería el paso cero, según ustedes, en su experiencia? ¿Qué, qué, ¿Cómo se debe preparar una organización? Porque lo que ustedes acaban de decir es, oye, yo entro al Foundation Center, entro a, FTS, entro a muchos, pero cuando entramos y estamos entusiasmados, resulta que nos piden eh, balances auditados de los últimos cuatro años, nos piden eh, que estemos dados de alta eh, en no sé qué y nos piden mucha información financiera, que los estados financieros estén auditados por una empresa de auditoría reconocida, no, este por por, por, por esta agencia de cooperación, entonces Así rápido, en unos bullets, o ustedes, ¿qué les recomendarían las organizaciones en temas de el paso cero? Prepararme para empezar a recibir los fondos porque es, creo, un poco tarde cuando ya estamos redactando el proyecto de querer empezar a hacer la parte administrativa, digamos. ¿no? Entonces, en su experiencia, ¿qué sería lo mínimo que tienen que ir preparando las organizaciones? Yo lanzo uno. Lo mínimo que les van a pedir así básico es que tengan sus estados financieros auditados y auditados de los últimos cinco años por eh, empresas eh, estilo Pricewaterhouse, estilo Deloitte, eh, ese estilo, dependiendo a qué target de cooperante le van a apostar, ¿no? Entonces, no sé ustedes por dónde empezarían a prepararse como organización.
2: Bueno, Fer, yo creo que, eh, bueno, es, es muy importante el tema de los requisitos yo, yo me iría un poquito antes y es saber si adentro la organización está lista para ejecutar los proyectos que va a presentar. Ah, okay. eh, digamos que, bueno, he tenido dos experiencias súper interesantes eh, en dos organizaciones, una muy grande y, y en la que estoy actualmente, donde no había la cultura de proyectos, no era una de los mecanismos de recaudación de fondos, estaba más enfocado más como en el gobierno y en las empresas y en los donantes individuales. Y ahora vengo también a una organización donde los proyectos pues no son el fuerte de los ingresos. Y me piden, ¿cierto? Una de las peticiones que se hace, digamos, en esa selección de la persona que va a manejar la gestión de fondos es vamos a entrar en proyectos. Queremos entrar en cooperación. Entonces, antes antes de tomar la decisión, empezar a buscar oportunidades de decir es lo otro. Es Adentro y sobre todo en el área programática, y aquí hay una, una simbiosis muy importante con el área programática, es que la organización esté lista para empezar a hacer cosas que no está haciendo o esté lista para empezar a innovar, para poder presentarse, digamos, algunos fondos que requieren cosas específicas y que está lista para ejecutar un, un proyecto que tiene una duración específica, unos objetivos específicos, unos indicadores que cumplir, un tiempo que cumplir, un equipo nuevo, ¿sí? la mayoría de proyectos traen eh, un equipo ejecutor, ya sea dentro de, dentro de la organización o que se complementa con un equipo externo, entonces empiezan a haber retos para la organización de trabajar por proyectos, y ¿sí? cuando uno tiene la plata libre, o está acostumbrado, digamos, como a un, a un mecanismo de ingresos que te financia tal cosa y que se reporta de esta manera, eh, no es lo mismo eh, que empezar a trabajar con fondos de cooperación que te empiezan a exigir informes, visitas, monitoreo, eh, eh, y, y creo que esa preparación interna tiene que estar clara. que el mecanismo es importante usar? El, el, que la organización empleo conozca eso. Que haya como una formación específica en, vamos a empezar a trabajar por proyectos, eso cómo se come, eso cómo se hace, eso cómo se ejecuta, porque hay un error, yo, nosotros siempre hablamos de errores porque hemos cometido mil y nos gusta compartirlos para que ustedes no les pase y es súper común. Primero presentamos el proyecto, nos lo ganamos y luego vemos cómo lo ejecutamos.
1: No, eso nunca pasa.
2: Porque esa es una, porque esa es una práctica que representa ingresos. Si uno se alegra mucho por ganarse el proyecto. Cuando empieza la ejecución dice, pero esto lo escribimos nosotros, pero esto tenemos que hacerlo nosotros, pero quién va a hacer esto, pero a mí nunca me dijeron. Pero a mí pero eso no vale, esto que nosotros propusimos no vale eso, vale mucho más. Eh, esos niños no tenemos todos esos niños, ¿de dónde los vamos a sacar? Por eso es tan importante esa, esa fase de la organización entra en la cultura de desarrollar proyectos de cooperación, proyectos, pueden ser con donantes eh, corporativos también, pero un proyecto tienen que saber que es algo limitado, que es algo que inicia y finaliza en un tiempo y que tiene unos compromisos, o sea, esto es plata, más que con restricción, está enfocada en las actividades específicas, tiene unos compromisos uh -huh. específicos, unos informes específicos, unos indicadores de cumplir, un marco lógico que, que monitorear, y empieza otra, otra, ment otra mentalidad dentro de la organización, y ahí es cuando Felipe dice, ojalá tuviéramos una persona experta eh, que busque oportunidades que formule proyectos, eh, pero hacia adentro también hay que empezar a construir capacidad de la organización en pleno, tiene que aprender a trabajar por proyectos ¿sí? Yo soy de, eh, y eso ahí hay, hay una cantidad, digamos, de cosas que se tejen dentro, dentro de las relaciones de la organización, a veces las organizaciones, los de proyectos están allá y los de, los de planta o los de programa estamos acá y resulta que somos una sola organización y tenemos que vernos como una sola organización, entonces la cultura yo creo que es algo que hay que trabajar mucho eh, antes de empezar, ojalá, y, y meter a todo el mundo, ¿sí? Que la gente no sienta como que, ay, nos trajeron este proyecto, y sí, plata nueva, pero trabajo nuevo, más actividades, ¿para qué sirve? Eso no es lo que nosotros hacemos. Bueno, eh, esa, esa ha sido mi experiencia iniciando, Fer.
0: Buenísimo. ¿Alguien más? Creo que eso es lo que más enriquece, ¿no? Y, y rescatando ahí, entonces, antes siquiera de llegar los requisitos, primero, si siquiera sabemos los costos de nuestros proyectos, por ejemplo, ¿no? Si hacemos si, 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 si costeos, porque luego vamos a necesitar eso. ¿Qué, ¿Qué otras sugerencias tienen ustedes en esta parte inicial?
4: Ahora voy a, voy a... No voy a hacer el silencio, mujer. Ahora voy a tomar la palabra. <risa>
1: <Es> <risa> el...
4: <risa> y, mira, para pa partir el análisis me gustaría situar en dos situaciones. Una es de organizaciones que recién están partiendo con los proyectos. Eh, eh, en, en este caso, es eh, muy importante que calculen bien los pasos que van a dar, porque es cierto que los proyectos y, y, y la postulación a proyectos internacionales, cooperación internacional, o sea, con corporaciones, puede traer flujos importantes de dinero, pero también requiere de mucho aire en los pulmones hasta que finalmente logramos ver un peso, si es que se ve. Eh, y, y digo esto porque, de acuerdo a mi experiencia, partiendo desde cero, uno podría demorarse mínimo, mínimo, un año y medio. Desde que parte, empieza a revisar, postula un par... Eh, hace las conversaciones presentaciones con las mismas organizaciones se van a alinear el proyecto inicial se va configurando de acuerdo a los indicadores que, que digamos esta otra organización esta empresa o corporación está buscando entonces toma un tiempo y, y eso tienen que calcularlo bien van a haber recursos asociados y tienen que existir las condiciones habilitantes para llevar esto adelante eh, y después que llega la plata eh, hay una responsabilidad de poder ejecutarla eh, si es que todos los costos estuvieron puestos y eso es una cuestión clave yo he visto ganar eh, eh, fondos internacionales pero finalmente se, eh, durante el proceso se llegó a la disyuntiva si, si ponemos todos los costos esto va a ser muy caro entonces saquémosle un poco y si vi que los se achicaban y después cuando se, se tenía que ejecutar estaba faltaban capacidades, faltaban instrumentos, faltaban profesionales y finalmente se iba cubriendo ese hoyo con otras fuentes de financiamiento y se empieza a bicicletear. Entonces, yo en, en, aquí un consejo, si es que van a postular y sea un fondo relevante, pongan todos los costos necesarios que ustedes consideran que van a ocupar, eh, porque después eh, se les puede asignar y va a ser un dolor de cabeza en el futuro y van a perder una fuente de financiamiento que puede ser relevante, y además está la reputación de su, de su fundación, de su ONG. Entonces, yo les diría que calculen bien ese movimiento. Eh, eh, hay oportunidades tremendas, impactantes en, en, en empresas, digamos, internacionales, y en fondos eh, que muchas veces van machados, eh, eh. Si hay un aporte de una empresa, tienes cooperación internacional, te asocias con una universidad, digamos, es un paquete mucho más robusto y logras conseguir fondos, pero hay que armarlo bien. Eh, y si es que no tienen experiencia, eh, les, les aconsejo que busquen, digamos, un especialista para hacerlo, porque puede ser una fuente relevante si es que se ejecuta correctamente.
0: Excelente. Muy bien.
3: ¿Algún otro comentario...?
0: y en esta parte
3: eh, tal vez para agregar eh, bueno un, un poco siguiendo con esta línea de, de, de alguna manera de conciencia que queremos tener antes de embarcarnos con esta estrategia que, eh, que es eh, que lleva tiempo como adelantaba felipe eh, es el hecho de, de bueno de estar preparados internamente, internamente para para poder recibir esos recursos, para poder ejecutar esos recursos, para poder eh, eh, poner en acción eh, esos, esos recursos, ¿no? Eh, sucede, eh, sucede muy seguido que a veces, bueno, un poco con la idea de, de embarcar un poco la organización en una estrategia de captación de fondos para poder conseguir eh, hacerla funcionar, para poder hacerla, cre hacerla crecer, poder... Eh, a veces eh, no se toma conciencia de, la, eh, de las implicancias por ahí, de las obligaciones que esto trae, que, una, que, que proyectos de estas características traen, sobre todo, sobre todo porque la mayoría de estos proyectos eh, tienen más la forma del donante que la forma del, del ejecutante, digamos, ¿no? de quien ejecuta. Entonces, eh, y eso ahí... Eh, eh, eso es un riesgo, digamos, que hay que tener bien evaluado, bien pensado, porque eh, ya saben después cómo de alguna manera empiezan a transformarse las organizaciones eh, para hacer algo que finalmente no son, se ponen trajes que, que no les representan eh, y empiezan también a tener, obviamente, quiebres internos naturales a... Bueno, a una falta de ajuste con, con, con las condiciones, con los condicionamientos que trae la financiación de, de, de agentes externos que, que te piden gastar de determinadas maneras para ciertas cosas, para ciertos tiempos, eh, o sea, y no ajustados a esas líneas, a veces eso puede eh, generar incluso eh, problemas reputacionales finalmente, ¿no? Al final de cuentas, eh, todo este mundo eh, del que estamos hablando, con, que tiene tanto poder económico, eh, tanto público como, como privado, es relativamente pequeño. Entonces, eh, a veces uno puede tener heridas de, no digo de muerte, pero complicadas de sanar, eh, ¿no? Para cuando uno quiere reactivar esta, este, estos caminos en, en, en partners eh, alternativos al que alguno haya podido probar, ¿no?
1: Hijo, yo nada más para, digo, tratar de, de cerrar el circulito con todo lo que han estado diciendo, sí creo bien importante, así como decía Marce, no inventarse programas con tal de ganarse ese, ese grant y a la vez saberlo medir. O sea, y no me refiero a resultados, no me refiero a informes anuales, me refiero a indicadores, me refiero a indicadores que te lleven a un tema de impacto, que es lo que están buscando de pronto muchas empresas internacionales. Eh, vinculación directa con metas específicas de los ODS, claridad financiera.
2: O sea, uh -huh. esa parte
1: que de pronto a muchas organizaciones nos duele porque pues, no tenemos esa formación financiera y así como lo decía ahorita Jero, es la aplicación financiera de un monto, no es nada más un donativo y ya. O sea... Lleva una complejidad un poco más alta y por eso esa esa de pronto necedad de quiero tus estados financieros auditados por una instancia internacional o reconocidos internacionalmente. La otra, eh, tener la parte de los vehículos legales por el ingreso de ese capital muy clara, porque de pronto te puede caer recurso de Alemania, recurso de España, recurso de Estados Unidos, recurso de Japón. Y para ellos es un reporteo distinto al que tú estás acostumbrado. Tu información fiscal no les va a funcionar a ellos y tiene que estar presentada en otra forma. Y eso nos lleva de pronto a lo que a muchas organizaciones es su primera y última al momento de la parte internacional, el reporteo en plataformas. Si no aprenden, no se capacitan y entienden cómo se tiene que reportar en la plataforma de este donante, es primera y última, ¿eh? porque lo hacen mal no demostraron transparencia, no hay claridad, no se aplicó el recurso y ahí se quedó. Y no es nada más la, la organización, ¿eh? Ahí sí va a parecer pedrada para, para todos nosotros, pero no es nada más organización, son las organizaciones de ese país porque se queda el precedente, no lo saben hacer y no, no les interesa hacerlo, ¿no?
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Eh, digamos, antes de, de pasar, a mí me gustaría adicionar a todo lo que han dicho el tema de, eh, le voy a poner la puntualidad, la, la, la responsabilidad, la seriedad, no sé cómo llamarle, en el tema de eh, cumplir con los plazos, con las fechas, con eh, lo que nos dice, digamos, la el, el fondo que nos que nos acaba de llegar. Es tan importante, casi como la ejecución, ¿no? Porque, pues, si estás ejecutando plenamente, estás haciendo lo que dijiste, pero te dicen que tienes que hacer un informe mensual y un informe trimestral y subir las evidencias, un video. Ven que siempre que viene este dinero, viene con una gran cantidad de peticiones, ¿no? Unos más que otras. Y a veces es como que, ¡ay, el informe, ¿no? Híjole, ¿quién lo tenía que hacer? No, pues, es que Finanzas no me mandó y... Y, de paso, me piden en inglés. Entonces, entonces yo, yo sí lo he comprobado eh, y les digo con, eh, con Google.org, con Dell Giving, con MoneyGram Foundation, que son los que últimamente, digamos, eh, he manejado, en que cuando eres como un reloj en el tema de cumplirles los reportes eh, de lo que estás ejecutando, eh, definitivamente te da el pie y, y casi como que, te desave, como que te habilita, ya saben como en los videojuegos, como que te habilita el siguiente nivel, ¿no? Eh, al cual vas a poder acceder a, a nuevos fondos. Les digo porque en, en, en un proyecto con Google, eh, me acuerdo de una organización donde yo estaba, pues eh, empezaron con un proyecto de 5 mil dólares, 10 mil dólares chiquito, como testeándote, ¿sabes? Y después de uno o dos años fue un proyecto de... 2.2 millones de dólares, ¿no? Eh, entonces, creo yo, me gustaría aportar esa parte de que tienen que estar conscientes que cuando les llegue el fondo español, el fondo de quien sea, de Bill y Melinda Gates Foundation o de quien sea, eh, tienen que tener un cronograma muy, pero muy detallado en el tema de la ejecución, pero también en la parte de qué te están pidiendo. ¿Hay alguno hoy en día, no sé si les ha pasado?, Incluso ya te piden historias, historias de los beneficiarios, ya te piden videos, ya te piden para redes sociales. Entonces, realmente es una atención bastante grande. Y lo segundo es, porque también me ha tocado verlo, eh, levante la mano que luego le, 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 le ha tocado ver lo que voy a decir, es que los fondos de cooperación internacional, que no generen pérdidas para la organización, por favor, ¿no? <risa> es decir, que, o sea, entra dinero, parece que estás recaudando fondos, pero ejecutas y, en, a ver, uno de los conceptos del fundraising o recaudar fondos es que desarrolles a la organización también, ¿no? Es decir, que crezca un poco tu fondo patrimonial, que puedas pagar los salarios, que puedas pagar muchas cosas. Y a veces hay proyectos que, como no tenemos la costumbre de hacer el costeo correctamente, tú lo presentas, te comprometes algo y resulta que tienes que acabar sacando dinero, de los fondos de la organización para cumplir con lo, con, con lo que se había establecido en el proyecto. Entonces, mucho ojo con la elaboración del presupuesto de cualquier proyecto de cooperación internacional, que no les genere un hoyo en vez de generar fondos. ¿no? Creo que eso es bien importante y eso va por lo que les decía hace rato con el tema de los costos.
3: ¿Cuánto creen relevante, déjenme preguntarles, ¿no? cuánto creen relevante escribir bien los proyectos o, o cómo, cómo se consigue un buen escritor de los proyectos. Eh, yo veo ahí un tema central porque además mezcla un poco de, eh, de romanticismo, poesía y bueno, y ahí lírica con tecnicismos... Eh, eh, de Estadísticas. Números, exacto. ¿Cómo, ¿Cómo se llevan con eso? ¿Qué piensan de eso? Que me parece un tema...
2: ¿Qué es eso? Eh, les sugiero es, es, el arte de escribir proyectos es, eh, digamos, es una habilidad que se gana escribiendo proyectos, no hay otra forma. ¿sí? Las personas que son expertas en escribir proyectos es porque han escrito mil proyectos y su, su habilidad la lograron en, en varias, varios criterios. El primero es identificar qué quiere el donante, eso es una, digamos, es como saber leer muy bien el donante, decir a ah, este le gusta el tema, más enfocado en derechos humanos, a este le encanta el tema de género, este eh, hay que hablarle un poco más, más sencillo porque es una, un corporate a este hay que, y, y esa habilidad pues uno la va ganando a medida que va conociendo los fondos. ¿Qué le pasa a los fundraisers, escribidores, escritores, no sé cómo se dice, de proyectos, los, los grants writers, eh, les pasa que que conocen tanto los fondos que cuando van a aplicar a este ya saben cómo escribirle a este, ya saben en qué lenguaje ya saben cómo convertir lo que hace la organización en el lenguaje del donante entonces es, es yo, yo creería que es, una, es un arte que se aprende de la práctica a la práctica y pues se necesitan unos mínimos para, para lograr digamos esa habilidad otro criterio de los que se trabajan mucho en, en, en la estructura de proyectos, pues es eh, entender muy bien la organización y lo que hace la organización y cómo convierto eso que hace la organización, pues en unas actividades. De nuevo, en, en impacto, les va a poner un ejemplo. En la organización hacemos cirugías y operamos niños. Y habían, se habían presentado muchas veces a un donante acá en Colombia, que es un banco muy grande. Eh, pero siempre le presentaban, vamos, queremos operar niños, ¿sí? Y este año cogimos y le dimos la vuelta y dijimos, vamos a disminuir el riesgo psicosocial de los niños que operamos eh, y, trabajar, y trabajar con sus familias para que el impacto de la cirugía y todo esto no sea tan grande. Y lo hacemos a través de unos talleres y unas consultas. Nunca dijimos que íbamos a operar niños y nos aprobaron el proyecto. Entonces, eh, uno puede decir lo mismo de diferentes maneras, pero los, hay donantes que requieren una, digamos un, un, eh, un lenguaje y, una, y un, eh, la combinación está tuya del tecnicismo y el romanticismo en, en, la, en la escritura, que, que le suena música para sus oídos y que dice, este proyecto me gusta y lo voy a apalancar porque me parece que esto es lo que yo quiero eh, a, a esta población quiero llegar están hablando de niños, están hablando de familias esto es lo que, lo que y, 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 la, y, la, y el tercer criterio cuando uno conoce muy bien al y conoce muy bien la organización eh, también es que el proyecto sea o sea, cuando yo lo escriba sea viable de desarrollar y que no sea tan lejano tan grande, tan eh, amplio que, que la organización no vaya a ser capaz de llegar a a lograr todo lo que dice ahí, es decir tiene que ser muy realista muy realista en sus cifras en sus indicadores, uno a veces dice cosas No, eh, eso tiene tanto proceso y tanto trabajo en equipo, que, que llegar y consensuar esos indicadores este es un trabajo muy, muy interesante a veces uno dice, no, voy a cambiar la política pública del país en términos de niñez ¿Okay? eh, ¿qué vas a cambiar de la política pública? o sea específicamente qué es lo que te estás comprometiendo voy a disminuir el índice de mortalidad infantil o sea cómo vas a llegar allá entonces eh, digamos que tiene todos los niveles de, de análisis eh, pero pero es muy importante que, que, que lleguemos a algo concreto y algo real que se pueda, eh, que se pueda desarrollar básicamente
0: Oye, yo quisiera sumar nada más algo brevecito a lo de Marce, eh, que me parece genial, ¿eh? y esa habilidad de lo que tú has dicho es esa habilidad de los mil proyectos, porque eso de encontrarle una conexión entre tu organización y una causa, la vas aprendiendo en el camino, ¿no? Yo, yo sumaría a la pregunta de Jero, nada más, ¿qué más debería tener esta persona que redacta? Sí creo que para muchos cooperantes internacionales es importante la parte técnica, entonces creo que un buen redactor de proyectos, en particular los que te piden mucho la parte técnica, debería tener algo de alguna formación, eh, alguna capacitación formal en eh, preparación y evaluación de proyectos, ¿no? En, en, en todo lo que es este, eh, ¿cómo es que se llama ahorita? Hay hasta especializaciones y todo, ¿no? En el tema de, de, de proyectos, los, eh, los project managers, ¿no? Es decir, los no me acuerdo ahorita, pero hay muchas certificaciones. Creo que esa esa esa, esa eso que te da, digamos, cursar una de estas formaciones y, y tener habilidades de marco lógico y manejo de proyectos y todo eso, creo que también es un buen insumo que eh, si las organizaciones buscan, hay muchas eh, que no tienen costo. Es más, les doy el tip. Si ustedes tienen un LinkedIn eh, premium, eh, tienen la parte de formación de LinkedIn, y ahí ustedes buscan elaboración y, y preparación de proyectos y tienen cursos gratuitos, eh, pero bastantes, ¿no? Esa creo, Jero, que también debería ser un, un modulito que debería
4: tener esta persona que redacta proyectos.
0: Perdón, Felipe,
4: creo que te, te corté no, no, por ahí. No, 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 no lo absoluto. Eh, pero sí voy a aprovechar el, el impulso. Eh, me gustó la pregunta, Jero, eh, ¿qué debería tener esta persona? Yo diría que primero para hablar de la persona... Estos writers, los que he visto, es que eh, hay writers que son muy focalizados y tienen una línea editorial, una forma de escribir que es apasionante para cuando son donantes mayores, grandes donantes, cuando son personas. Son más emotivos, llegan al fondo, saben qué teclas ir tocando para que esta persona se involucre. Muchas veces este writer ha escrito varias propuestas para este donante. Por lo tanto, sabe qué poner o qué no poner. Eh, a veces hay grandes donantes que tienen una lógica muy numérica y no tienen que estar tanto en la prosa. Entonces, hay, hay, hay writers que son especialistas en donantes, en grandes donantes, en personas. Y otros que son en, en, en corporate, que van al grano, con el formato, con el seguimiento. Eh, pero a veces hay una persona que tiene la capacidad de hacer ambas postulaciones, pero a veces no. Hay personas que funcionan solo con grandes donantes y otras que son más corporate como más estructurado eh, Eso respecto del perfil de esta persona. ¿Y qué necesita adicional de lo que ya mencionó eh, Marce y que, y, y que comparto absolutamente? Yo creo que esta persona necesita tiempo. La persona que escribe necesita tiempo. Eh, Necesita estar encima del proyecto desde el inicio, empezar a incorporarse en las reuniones. Eh, ojalá que vaya a las, a, la, a las reuniones con el potencial donante, aunque escuche, eh, porque así se empieza a empapar desde el principio de estos detalles que finalmente son clave al momento de escribir. Eh, porque va a ser muy difícil, y me ha tocado, eh, ir a las reuniones y llevar un proceso de ir construyendo esta, esta, digamos, esta relación con el donante, y después volver con el writer y decir, bueno, hay que escribir esto. Y entonces tiene que retroceder 1.500 kilómetros hasta el inicio y empezar a explicar hasta que esté en condiciones de realmente escribir lo que tiene que escribir eh, y traspasar eso al papel. Eh, porque ninguno de nosotros se, se, se come la vaca el último, el último día. Pero sí un proceso, entonces yo te diría que el tiempo y la cercanía de proyecto es clave para que sea bueno
0: buenísimo buenísimo algo, algo, algo más en esta parte de, de, de la pregunta Jero o, o creen que ya con eso tenemos un buen, un buen, un buen redactor o al menos los, las pautas, ¿no? que, que creo que se han dado bastantes para empezar a escribir ahora eh, pues imagínense,
3: sí Jero eh, tal vez puedo agregar esto de, 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 que, que, de que un poco se pasó por, 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 por encima, creo, que, que se mencionó. Ligeramente de conocer mucho, de poder conocer al donante, ¿no? Hay bastante información para poder tener también eh, ese acercamiento, esa conversación, al final de cuentas, por más de que sea un documento, al final de cuentas esto le llega a una persona, así que de alguna manera estos escritores tratan de entablar alguna especie de conversación a través de, esto, eh, de estos formatos, eh, y creo que hay... Hay mucha información alrededor de, eh, de, de, de los actores públicos y privados en, en, en cooperación en fondos institucionales para poder eh, también dar un poco mejor ese tono, ese lenguaje, esa, esa terminología a, a, la, a las personas o a, eh, o a la personalidad que tiene ese actor con el cual queremos encontrar eh, fondos. Eh, eso es lo que... Me parecía interesante agregar, ¿no? Esto lo digo porque eh, conozco de varias organizaciones que hacen fichas de los, de los donantes, ¿no? Y entonces eh, van documentando a través de las experiencias qué cosas les gustan, qué cosas no les gustan, como si fuese una persona, ¿no? Entonces, sobre qué eh, épocas es mejor poder tener comunicaciones, si es mejor eh, invitarlos o no, si es mejor determinado formatos para poder documentar los avances, si es preferible ser proactivo o ser reactivo. Bueno, he visto algunas organizaciones mayoritariamente grandes, pero pero creo que es un buen consejo para cualquiera que, que quiera entablar relaciones de tener como una ficha de, de bueno, de, de que vayan haciendo conocer un poco eh, quién está del otro lado, ¿no? ¿Cómo, cómo hablarle?
1: Eh, eh.
0: Um, hemos hablado
2: mucho de lo bueno y lo bonito. <risa> Ahora.
1: Fer, 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 quería decir algo. Sí, 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 es que estaba en mute. Esa ficha que mencionas, Jero, digo, viene de la vieja escuela de procuración, que es la, la ficha de prospección. A estos prospectos, tú sabes, eh, que el nivel de cercanía de la organización, su tal vez en algunos puntos el nivel de ingreso, eh, qué opciones tienen ese año expresamente para donar. ¿A qué han donado? Si es que y ha habido un acercamiento. O si lo que están buscando es un proyecto, no nada más personal, sino como empresa, como embajada, como país para apoyar. Entonces, esa ficha que mencionas con esa especificidad ya de cada uno de los prospectos funciona perfectamente para, para donativos internacionales. Pero, por ejemplo, donativos para, o sea, donativos corporativos, donantes mayores expresamente, que ahí sí la ficha es puntual en, tiene una hija, le gustan tal cosa o tuvo el acercamiento con la causa en función de lo que le pasó a su mamá, etc. O sea, ese tipo de especificidad que hoy por hoy ya la misma red y otros medios te lo permiten es básica. Básica porque así me atrevería a decir que con una buena prospección ya tienes un 60% del donativo ganado, ¿eh? casi,
3: es cierto, yo he visto que hasta saben, registran si es mejor o no darle noticias por Twitter, si es uh -huh. o no mejor llevarla por WhatsApp a la relación, eh, creo mucho en eso, creo que, que que en realidad sí, con esa con esa escuela pueden puede hacerse una organización inteligente muchísimo más rápido que andar tanteándolo y además llevando la relación de persona a persona, ¿no? eso también se pierde mucho después sino institucionalmente, que que pasa muy seguido, ¿no? Eh, tal vez esa es una buena intro para las cosas malas que... <risa> antes, de las que malas, hablar, o... antes, antes de las malas,
0: eh, hay, hay algo que dijiste que me parece interesante, ¿relaciones personales o relaciones institucionales? Sí. ¿Ah? Porque, ¿qué pasa? Tienes tu contacto de la cooperación española, 10 años, feliz, lo has fidelizado, ama a tu organización, luego lo cambian... Viene una nueva persona y muchas organizaciones no hicieron ese trabajo de institución. O sea, que la relación no sea de personas. Digo, es importante lo que dice Fer, pero es bien peligroso también, ¿no? Creo que es un arma de doble filo. ¿O qué opinan ustedes? O sea, ¿y, y cómo eh, entablar una relación institucional entre el cooperante internacional y tu organización?
1: Es que eso es lo mm -hmm. importante. O sea, esa relación... O sea, cuando tú haces el prospecto, lo hace la institución, no lo hace Fer, no lo hace Jero, no lo hace Felipe. No es que sea un contacto tuyo. Cuando tú estás prospectando, ven funcional, proyecto específico, el monto al que quieres llegar, la industria que, en este caso, por ejemplo, en tiempos de COVID, pues, iría sobre tecnología, farmacéutica, etc. ¿Quiénes sí están en posición de dar? ¿Cuál es la cercanía con la organización o con la causa? ¿Y cuál sería el punto de acceso? Tal vez la información es, el señor está checando todo el día Twitter porque es como le llegan las noticias. Por ahí le vas a empezar a dar información, pero no es un tema personal. O sea, ahí sí es bien importante hacer esa diferenciación, el que el, el procurador o el fundraiser haga ese trabajo. sí necesita una parte ética en que todo contacto que haga el fundraiser es de la organización, no es de la persona y sabemos que la persona le da a la persona y, y todo este tema, pero ahí se queda a nivel institucional no te lo puedes llevar a nivel personal, porque si no sería como si tuvieras una, una cartera de clientes, como si fueras un vendedor, y no somos eso, ¿no? Y fíjate
2: fíjate ver, es que cuando hablas de una relación institucional, también para los proyectos el trabajo no es de una persona, ¿sí? Uh -huh. El trabajo dentro de la organización es de, de cuando yo hablaba de toda la organización debe saber cómo trabajar con proyectos, la parte financiera es clave, que te entregue la información a tiempo, que puedan hacer los informes financieros de ejecución claves. Entonces, casi que eh, cuando, cuando la cultura se crea dentro de la organización y hay todo un ciclo de proyectos en que cada uno sabe qué tiene que hacer en cada etapa, pues eso deja de ser personal, deja de ser de la persona que escribe la propuesta, porque cuando ya estás en ejecución, la persona que escribe la propuesta entra en el momento de monitorear y de, de hacer los informes, pero no es quien ejecuta. El, el equipo que ejecuta, pues seguramente no estuvo en las primeras conversaciones con el donante o en la propuesta misma, pero sí es un equipo que empieza a tener una relación directa en terreno con el donante, en las reuniones de seguimiento con el donante. Entonces, yo creo que la organización debe eh, asumir esta cultura y asumir esta estrategia como algo colectivo, como algo propio, como algo institucional. Como, eh, mira, es tan importante como invitar a la, a la dirección ejecutiva a, a la, al kickoff, lo que llamamos el kickoff, que es la reunión de inicio, donde se firma el convenio o arranca el, el proyecto. Es, es importantísimo que en esa reunión de, de entrada estén todas las áreas involucradas: recursos humanos, cuántas personas vamos a contratar, quiénes vamos a traer, cómo, cuánto dura esto, dónde se va a hacer, eh, en la parte de finanzas. Entonces, eh, eso que decía Fer, Fer Pinaya ahorita, de, no podemos dejar esto en de una sola persona porque cuando esa persona se vaya, pues se lleva toda la información. Si uno hace bien la tarea adentro, no pasa. ¿sí? Si uno hace bien la tarea adentro, ese donante va a tener interlocución con muchas personas de la organización en diferentes momentos. Claro, uno, para uno es importante que haya una cara representativa, que lidere y que, pues que, haya, que sea la comunicación directa y demás. Eh, que, que es una de nuestras reglas de fundraising, todo el mundo hablándole al donante de diferentes partes y el donante loco, pero sí es importante que muchas personas conozcan la información, que muchas personas se hayan reunido. Yo quería decir antes algo relacionado con la búsqueda de oportunidades es, una vez uno gana un proyecto, dos, tres, la gente lo empieza a conocer. Cuando hablo de la gente, hablo de la gente de la cooperación, ¿sí? Entonces, eh, yo fundación tal, empiezo a desarrollar este proyecto y empiezo a encontrar un poco de fundaciones en el terreno, empiezo a asistir a un poco de reuniones de concertación y entro en la mesa de protección, en la mesa de salud en la mesa de agua y saneamiento, entro en la mesa y en entro al mundo de los proyectos, ¿sí? esto es todo un andamiaje que se construye y a veces los proyectos le llegan a uno ¿sí? a ustedes les gustaría presentar una propuesta de porque ya tienen trayectoria, porque ya saben que trabajamos bien, porque ya saben que eh, reportamos bien, porque somos unos buenos miembros de Mesa me de
4: Trabajo. Me tengo que salir. de Marce, me despido. Tengo otra reunión ahora que empezar.
2: Chao, Felipe. Gracias. Que les vaya bien. Un abrazo
4: grande. Bye, Felipe.
2: Entonces, es otra manera de buscar, es decir, casi que los proyectos traen otros proyectos. Eso es, eso es como el mensaje, ¿no? Hay que empezar, hay que hacerlo... Y, y ya después no es tanto la búsqueda en el mar de oportunidades, sino es un poco más, más
3: personal. Más
2: Exacto, más encaminada. Yo,
3: yo, yo por eso puedo agregar a esto... Creo que son las dos cosas, o sea, coincido plenamente en lo colectivo, en lo institucional, en el sentido de que esto es un proyecto de, de, de muchos, de muchas, eh, pero definitivamente también está la capa de lo individual, muchas veces los contactos, las oportunidades nacen por esas relaciones personales que ocurren a veces muchas veces en, en espacios como los que dice Ma, marcela no en, puede ser en, eh, puede ser en el terreno digamos en alguna en, un, en alguna eh, en algún proyecto eh, pero también en un cóctel en una ¿En un cóctel. también Exacto. en una eh, sí. también en una reunión de agencias multilaterales de no sé qué de la red de bueno, está de de, en realidad hay mundos y supramundos de absolutamente todo y esto no va a ser la excepción. Y creo que, que hay que tener también eh, conciencia de que este, esta capa, digamos, de, de, de relaciones individuales es casi fundamental les diría es eh, también casi fundamental porque es la forma de, 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 de alguna manera que también se hacen más sostenibles más llevadera la, la, la ejecución de los proyectos eh, tener un muy, un buen interlocutor ayuda mucho a gestionar las crisis los riesgos eh, a, a tener una buena relación, tener una relación estable además, porque a veces ocurre de que uno va trabajando algo de determinada manera con ciertas personas, esa otra persona se cambió, empezó, cambió todo, o sea, cambia la persona, cambia prácticamente todo, aunque, fue, aunque sean los mismos procesos, incluso institucionales, en una agencia de Naciones Unidas, les puedo decir, digamos a esos niveles, ¿no? que, que todo está bastante más estandarizado. Entonces, pi, pienso de alguna manera que que son las dos cosas, creo, y hay que tratar de, bueno, de encontrar eh, las interfaces en donde eh, nadie se priva de nada. Al final lo individual puede fluir en lo colectivo y, y viceversa, ¿no? Eh, que es también en donde la persona que tenga las relaciones va a tener más eh, fortalezas después también para mejorar la relación. Buenísimo, yo, yo,
0: yo, yo a mí me gustaría dejar, antes de pasar ahora sí un poquito a, la, a los contras de, de la cooperación internacional y ir cerrando este episodio, a mí me gustaría dejar dos experiencias que yo he tenido y me gustaría mucho a las organizaciones decirles que hagan y den un paso más del que solamente les dice los términos de referencia de un proyecto de cooperación internacional. ¿Qué significa? En este tema de la relación, que estoy completamente de acuerdo con ustedes, creo que siempre se puede hacer algo más. Ejemplo uno, eh, MoneyGram Foundation, nos estaban financiando un proyecto muy puntual, eh, nos, eh, eh, había un formato que había que llenar y mandar evidencia y punto, ¿no? Entonces, eh, con el equipo se nos ocurrió invitar al director de México y a todos la, 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 los colaboradores que estaban en, en, laburando en México a la inauguración del proyecto no estaba en los planes, no estaba en los términos de referencia porque, además, eh, la persona a la que queríamos que venga vivía en Estados Unidos, etcétera. Entonces, al final, fue, eh, digamos, a la inauguración del proyecto el director de MoneyGram México. Eh, se fue con su persona de marketing. Los niños le entregaron unas cartas de gracias. O sea, digo, ese, ese momento fue interesante que no estaba dentro de los términos del proyecto, pero, le encantó de tal manera al director que luego eh, nos invitó, digamos, como a otros proyectos ya más locales en México. Y segundo, con una empresa de tecnología de computadoras bastante grande, lo propio, hicimos el voluntariado, reservamos el voluntariado para los proyectos de cooperación internacional para que los empleados de esta empresa vayan a hacer algo más de lo que estaba establecido en los términos de referencia de era comprar, ejecutar, mostrar impacto eh, llevamos a los colaboradores y el resultado fue que, pues, hasta la fecha es una relación de más de 7, 8 años, donde los empleados, ¿qué tal es la, cómo cambian las cosas cuando el área de responsabilidad social le empieza a preguntar a los empleados a qué organización quisieran apoyar, ¿no? Y entonces, cuando tienen incluso listados de organizaciones, obviamente, los que hicieron un trabajo más, que, lo, que los demás, digamos, son los que se repetía, digamos, en la selección de estas organizaciones, ¿no? Entonces, hay como algunos consejillos. Y ahora sí, eh, para ir cerrando, lo, lo malo de la cooperación interesante, porque, pues, hablamos al inicio de que hay alg algunos temas. Si quieren, yo lanzo rápido el dinero etiquetado, ¿no? Este, ya les gané. <risa> eh, el dinero etiquetado es un problema que, bueno, es, es un happy problem, digámosle así. Pero al final del día eh, no tienes tanta holgura, no te puedes mover mucho porque pues, tienes partidas presupuestarias, tienes que comprar 10 bolígrafos, tienes que comprar 5 gomas, tienes que comprar, ¿no? Y tienes que apostar las facturas. Entonces, tu, tu capacidad de mover y de cubrir otras necesidades de la organización. Son muy difíciles, el dinero es extremadamente etiquetado y creo que para mí ahorita ese sería el primero que yo lanzo entre algunos de los, de los contras, ¿no? No aspectos negativos, nada más son de, lo, de las dificultades o de los temas que tienen que saber también las organizaciones.
2: Otro puede ser el equilibrio entre eh, costo de actividad y, y balance entre la plata que llega, que recuperas, digamos, para tu presupuesto... Y, y el esfuerzo que haces. A veces uno se lanza por unos proyectos de muy, mm. bajo, muy bajo monto y tienes que hacer una cantidad de cosas y al final dices, fue demasiado esfuerzo y, y realmente el aporte al presupuesto pues eh, es, es, es muy poco, ¿no?
0: O sea, te cansa mucho la organización, ¿no? Te la deja agotada.
2: Por una, por un, cuando son montos grandes, de pronto uno dice, le metemos toda y lo hacemos... Mm. Y además vamos a... Ese tema de la recuperación en el presupuesto es importante. sí es, ¿cuánto de ese proyecto, pues, no entra y sale la plata simplemente y fue, sino cuánto yo logro eh, de ese proyecto invertir en mi nómina, en mis gastos administrativos, en, en el crecimiento de, la, de las capacidades del equipo. Eh, sí, trabajamos temas nuevos y nos hizo crecer y demás, pero, pero cuando son montos muy chiquitos, pues, entonces... Es, es bueno trabajar indicadores de gestión de los proyectos, de, de la cooperación por ejemplo saber cuántas propuestas presento y cuántas gano y cuál es mi porcentaje de éxito Esto es súper difícil de medir, casi nadie lo mide eh, y saber a qué montos me presento ¿sí? Eh, esta organización para sus necesidades se presenta entre, no sé 100 mil dólares eh, y 2 millones de dólares, eso es lo que nosotros podemos manejar o eso es lo que nosotros
3: Buenísimo. Jero, yo tiro dos eh, rapiditos. Número uno, eh, bueno, tengo siempre algunos debates. Eh, no quiero, no digo ideológicos, pero me parece que es eh, pasamos algunas líneas a veces eh, <risa> en esos aspectos. Porque no nos olvidemos de que la mayoría de estos fondos tienen objetivos. Eh, prediseñado de alguna manera, ¿no? Entonces, en concreto, algo que me parece que hace ruido, que genera alguna controversia es, bueno, un montón de, de dinero destinado a cooperación, pero bajo ciertas reglas, normas, direcciones, objetivos, o sea, eh, básicamente somos ejecutores de, de, otra, de otra cabeza. Y no digo que es todo lo... No, esto no pasa siempre así, porque eso no, no, no estaría siendo honesto, pero creo que es una de, la, de, 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 de las complicaciones por ahí que tiene esta, esta fuente, ¿no? De, de estar ejecutando dinero en funciones de, de deseos de otros, en lugares de los que a veces las organizaciones necesitan hacer. Y, los otro, y el otro gran punto es, bueno, también esto de que el 100% sea para el programa. O sea, básicamente la organización no... No, no necesita de ningún otro gasto que no sean los que están exclusivamente dedicados al programa, que es una especie de, de, de suicidio, básicamente, que a veces eh, a, incurrimos las organizaciones para hacer estos proyectos porque no no tiene sentido. No tiene sentido de que no permitan la mayoría de los fondos poder proponer eh, eh, costos administrativos eh, naturales y además de desarrollo, no solamente administrativos sino de Desarrollo de la propia organización eh, Esa es una de las grandes Contras que creo que tiene También esta fuente de financiación
1: Toca okay. yo Híjole, yo me iría De pronto a la temporalidad Y el número de beneficiarios ¿no? Y la temporalidad porque así como Te encuentras Esta opción durante todo el año Hay veces en que la ventana de oportunidad es muy reducida Y por no tener el costeo Que ya se había mencionado, no tener todos los elementos Te quedas a la mitad y nada más le destinaste tiempo y no concretaste nada. Y dos, a veces por los montos no alcanzas a cubrir un número grande de beneficiarios y también eso te limita. Y eso es una diferenciación muy grande entre los beneficiarios que ya vienes apoyando y a los que vas a apoyar con ese recurso. A mí me
0: gustaría sumar el tema y, ojo, subrayado, negritas, entre comillas, eh, algunos proyectos nos pueden hacer salirnos del core de nuestro, de nuestra misión, de lo que nosotros hacemos, ¿no? Eh, y a veces decimos que sí, digo, mi recomendación, mi recomendación sería hasta qué nivel estamos eh, de acuerdo en hacer cosas que habitualmente no hacíamos. Si es por un tema de innovación de mi modelo y me va a ayudar a, a atender más eficientemente, tal vez a mis beneficiarios, adelante. Pero si por un proyecto yo voy a empezar a hacer cosas que normalmente no lo hacía y no están en mis programas, ojo, porque ese es uno de los contras que a veces viene, el de, el, la cooperación te dice, bueno, es así, ¿no? Quieres, tómalo, déjalo. Entonces, mucho ojo con eso, ¿no? Uh -huh. Pues sí. Pues bueno, Jero, estás eh, como en mute.
3: Sí, acá estoy, acá estoy. Eh, uh -huh. Me gustó mucho la charla también de hoy. Eh, Así que me da, me da mucho gusto de nuevo, Déjeme repetir, me da mucho gusto verles, así que gracias por este rato.
0: Pues gracias a todos, Fer, Tocayo, Marce, eh, nos vemos de aquí eh, eh, en 15 días, un abrazo a todas las personas que nos han visto y gracias, será hasta el siguiente capítulo.
2: Gracias por esta búsqueda, por... escriban chao, muchos chao. proyectos.
3: Bye. Eh, bien, Marce, hay que terminar arriba esto. Bye. Chao, chao. Bye. Bye,
2: bye.